0: 你好，欢迎收听丁导师杂谈。今天我们一起聊一聊刘慈欣小说中的三十五岁现象。刘慈欣在很多年前写了一篇小说，《二零一八年四月一日》这篇小说前瞻了未来科技的一些技术演进方向，比如基因改造、延长生命技术、基因技术、虚拟国家、无现金支付、冷冻技术、数字银行、三 D 技术等等。相比对技术演进的精准预判，刘慈欣这篇小说对人类社会关系的洞察更为精妙，比如虚拟世界和实体世界的冲突，比如永恒生命和美好爱情的抉择，比如互不信任的办公室职场关系等等。还有我们今天要谈的三十五岁现象，原文如下：程序员、网络工程师、数据库管理员这类人构成了 IT 共和国的主体。这个阶层是十九世纪的产业大军在二十一世纪的再现，只不过劳作的部分由肢体变成大脑，繁重程度却有增无减。在浩如烟海的程序代码和迷宫般的网络软硬件中，他们如两百多年前的码头搬运工般背起重负，如妓女般彻夜赶工。信息技术的发展一日千里，除了部分爬到管理层的幸运儿。其他人的知识和技能很快过时，新的 IT 专业毕业生如饥饿的白蚁般成群涌来，老的人其实不老大多三十出头被挤到一边，被代替和抛弃。但新来者没有丝毫得意，这也是他们中大多数人不算遥远的前景。这个阶层被称作技术无产阶级，精辟，太精辟了！大刘如此前瞻性的分析预判，怎能不让人拍案叫绝？刘慈欣预言三十五岁现象，除了爬升管理层的幸运儿，劳作由肢体变成大脑，繁重程度却有增无减，知识和技能很快过时，三十多岁就被称之为老人，新人汹涌而来代替老人，这不就是对今天 IT 职场打工人最深刻的刻画吗？这不就是今天广受热议的三十五岁现象吗？众所周知 ，IT 互联网行业有个说法叫三十五岁现象。大意是，如果到了三十五岁还没有升为管理岗，基本意味着职业生涯到头。对于其他行业来说，三十五岁可能是事业的开始，但是对于科技互联网行业来说，三十五岁及以上的他们已经算是老人了。赶上企业裁员潮，三十五岁以上的员工往往被优先淘汰。三十五岁，这个本该属于职业黄金期的年龄，但在实际求职中，不少三十五岁以上人士应聘工作感到困难重重。相当一部分招聘要求清晰标注“三十五岁以下”。身为家庭顶梁柱的中年职场人，尤其是 IT 行业的职场人，普遍存在年龄焦虑。前不久，一则房贷压身、三十九岁互联网人李报被裁的消息引发关注。在三十九岁的年纪，李豹收到被裁员的消息，心情很不好，有一种被抛弃的感觉。面对凤凰网的镜头，李豹一边吃着一碗西红柿面汤，一边说着：“被裁员后最大的压力来自于房贷，原本计划几年还清房贷的，现在看来没机会了。现在已经三十九岁了，哪个企业愿意要三十九岁的员工？”李豹是个体，更是一个群体的缩影。这个群体就是刘慈欣小说里描述的程序员、网络工程师、数据库管理员这类人被挤到一边，被代替和抛弃。这个阶层被称作技术无产阶级。恍惚间，我不知道是刘慈欣预测了 IT 行业发展，还是 IT 行业按照刘慈欣写好的剧本发展。35岁骑士真的好吗？几年前，有问记者平台召集了一批企业主、大学教授、人力资源专家、媒体人，共同参与讨论“三十五岁现象”“三十五岁求职歧视”等热点话题。我作为受邀分享嘉宾，就“三十五岁歧视”引发的讨论，谈了我的一些简单看法。一，我通过智联招聘查看了百度、腾讯、阿里、美团等企业的招聘岗位，几乎都没有看到对年龄的限制。不过，虽然招聘要求中没有明确说明，但不可否认，在实际的人力录用时，年轻人的机会肯定会更多一些。到了今天，互联网行业的年轻化已经成为了一种政治正确。二，一些企业，尤其是巨头型企业，为了团队年轻化的政治正确，短期内裁撤了大量老人，让大批的年轻人走上了核心管理岗位，这犯了为了奋斗而奋斗和为了年轻化而年轻化的形式主义错误。大批只有激情但缺乏经验的年轻人蒙眼狂奔，从一个极端走向另外一个极端，这对于团队的稳定性和公司的长期发展来看，弊大于利。新时期企业人事层面的关键不在于新司机走老路，而在于老司机走新路。老员工和老领导是企业的宝贵财富，他们虽然思想上可能比较滞后，但拥有丰富的经验以及年轻用户所欠缺的业务和管理的专业性。重新焕发老员工、老同志的奋斗精神，就是要让他们接触新鲜的业务和岗位，在新的赛道中为企业创造价值。以 BAT 这三家公司为例，当阿里和腾讯的老人继续发挥价值的时候，百度的老人除了李彦宏本人，核心高管已被多次清洗，全部离百度而去。百度多年来一直让年轻人走在前列，扶持了大量没有经验但有思想的年轻人进入核心管理岗位，甚至收购了一家公司，安排其九零后的创始人担任了副总裁，负责重要业务。而这几年招募进来的陆奇等老司机又没能留下，一次次在调整和动荡中完善所谓的组织架构，白白浪费了有生力量。三，对于用人的年龄问题上，企业不应该一刀切。年轻有年轻的优缺点，老人有老人的优缺点，如何互补、新老搭配，找到双方的最大公约数，才是企业人力资源甚至核心高管要考虑的工作。四、大部分时候，年龄焦虑都是一些伪焦虑，把手机里的逻辑思维、樊登读书会之类的公众号或者 App 取关卸载，焦虑能缓解一大半。今天的就业环境其实比过去十年好了太多太多。尤其是自媒体、微商、灵活就业等等模式的出现，让任何人只要有一技之长、肯付出，就能通过新兴的互联网渠道获得一定的收入，缓解焦虑。现在回过头来看，我几年前的分析还是偏乐观一些。当时没能想到会出现新冠疫情，没能想到互联网投融资会急转直下，没能想到互联网行业的失业潮会如此迅速。互联网行业继续裁旧招新。几年过去了，互联网行业的三十五岁现象并没有消失。上文所提的礼报加入到实业群体，这个群体正在加速扩大。无数个礼报背后是互联网行业持续进行的财旧招新。以美团为例，今年四月被财新网曝光，美团各业务的裁员比例在百分之十到百分之二十不等，涉及美团绝大多数业务，包括到家事业群、到店事业群、酒旅事业群以及美团优选、美团买菜、快驴等新业务。与此同时，美团近期又大张旗鼓地宣布正式启动二零二三届校园招聘，将为应届毕业生提供超过五千个就业岗位。在校招文案中，美团强调了年轻化的政治正确。京东和美团类似，在裁员消息传出不久，宣布二零二二年将在全国范围内招聘超两万名高校毕业生，其中京东物流招聘超一万名高校毕业生，以储备培养基层管理人才。其他互联网巨头的裁旧招新动作基本和上述两家企业吻合，大环境如此，那该怎么办呢？在刘慈欣的这篇二零一八年四月一日中，倒是提到了一个解决方案，也就是利用基因技术后，人类可以活到三百岁。那么一百多岁的人类相当于现在三十来岁的年轻人，一百岁相当于三十岁，也就是三十五岁以上的职场人和二十来岁的职场人没有了年龄上的代际差距，而且工作经验更丰富。如果基岩技术纳入社保，人人可以用得起，三十五岁现象不就迎刃而解了吗？希望刘慈欣的前瞻设定能够在我有生之年成为现实。好，以上就是本期的全部内容。本文作者丁老师，欢迎您订阅我们的频道，我们下期再会。